0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey, hallo en welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sophie en ik heb een vrij polariserende vraag voor je. Ben jij een honden of een katmens? Uh-huh. Ik ben zelf echt gek op honden, maar soms lijkt het alsof je of een hondenmens of een kattenmens bent. In deze aflevering hoor je gedragsbioloog Claudia Vinken, die uitlegt waar dat verschil vandaan komt. Dit is de Universiteit van Nederland. de hond als de kat zijn uh, echt Duizenden jaren geleden, echt ver voor uh, Christus, ja, zijn ze gedomesticeerd. En domesticatie is eigenlijk het proces van, van huisdierwording. Dus we moeten ver daarvoor gaan zitten. En dan zien we dat um, ja, de voorvaderen van de hond waren sociale jagers. En de voorvaderen van de kat waren solitaire jagers. En solitair betekent dat je alleen op jacht gaat. En een sociale jager betekent dat je met elkaar op jacht gaat. Met name sociale jacht betekent dat je echt haarfijn met elkaar moet communiceren... We gaan nu op jacht, want je kan het niet alleen beslissen. Um, maar je moet daar ook ja, een soort rolverdeling communiceren. Van, uh, ga jij voorop? Um, ga jij een omcirkelende beweging maken? Uh, ga jij een stootbeweging maken naar het prooidier wat je gevonden hebt? De een is ook beter om prooidieren te vinden en te zoeken dan de ander. Dus daar zit ook rolverdeling En die rolverdelingen moet je met elkaar ja, communiceren, elkaar duidelijk maken. En, en dat is wel ja, echt een, een basisverschil van de hond en de kat. De kat die daar alleen. Op jacht gaat. Zelf kan beslissen natuurlijk. Van ik ga het nu doen. Hij kan ook beslissen waar ga ik het doen. En uh, ja aan de hand van wat hij tegenkomt. Een vogeltje of een muis. Kan hij een beslissing maken. Van nou ik ga er nu op af. Of ik ga misschien even zitten wachten. Hè. Sommige katten die gaan letterlijk even de kat uit de boom kijken. Gewoon lekker gaan zitten wachten tot de muis dichterbij komt. En dan sla je heel makkelijk zonder veel energie verspillen. En sla je even toe. Onze huiskat, die jaagt niet samen met andere katten. Dus het is gewoon eigenlijk nog steeds die solitaire jager. Gaat alleen op stap. En in huis leeft hij wel samen met ons. En en soms ook met meerdere katten. Daar zie je ook soms wel communicatiemisverstanden uh, ontstaan. Ook tussen katten onderling. En tussen de mens en de kat en de kat en en de mens. En uh, de hond is nog eigenlijk in feite nog steeds die sociale jaren die met ons op stap gaat uitgelaten wordt. Ik zou je eigenlijk kunnen zeggen: we gaan samen gaan we voedsel zoeken, <laughs> lekker een beetje fysieke inspanning. Katten kunnen ook best wel communiceren. Ook zeggen, die huisdierwording, die domesticatie... heeft best wel iets gedaan met die kat natuurlijk. En dat hij ook wat meer mensgerichter is. Maar die hond is gewoon veel mensgerichter. Uh, kan veel beter met ons samenwerken. Geeft ook uh, ja, communicatiesignalen van ik wil dit, ik wil dat. Uh, die wij ook ja, meestal begrijpen. Soms niet altijd helemaal. Maar die hond die communiceert gewoon hartstikke goed... En die fit ook heel goed met met ons mensen. Want eigenlijk in feite zijn wij natuurlijk ook sociale dieren. Sterker nog, wij zijn ook sociale jagers geweest. Dat je met elkaar aan het jagen was of met elkaar voedsel verzamelen. En uh, ja, wij begrijpen dat ook gewoon iets beter. En die hond die begrijpt ons iets beter. uh, En daar zit gewoon echt... Helemaal vanaf het prille begin, duizenden jaren geleden, toch bij vooroude soorten, zit daar de basis. Maar even bij die hond uh, beginnend, daar zien we echt een diversiteit aan, aan functies prachtig om te zien. Wonderbaarlijk ook... dat we uit zo'n stamvadersoort zo verschillende... rassen gefokt hebben met uiterlijkheden. Maar ja, die gedragsfuncties... vind ik als gedragsbioloog natuurlijk... het allerinteressantste. De waakhond... eh, die op ons erf staat. Eh, De kuddebewaker... ook een bewaker, maar dan moet hij wel... schapen accepteren. De schapenhoeder, de jachthond... die samen met ons meegaat. En dan niet zomaar de jachthond... We hebben echt zo verschrikkelijk veel type jachthonden. Hebben we gefokt voor hele specifieke functies van de jacht. Ja, dat zijn echt ja, geweldige functies. Die, die uit die ene stamvader gewoon allemaal uitgeselecteerd zijn. En ik blijf het wonderbaarlijk vinden, die grote hoeveelheid. Dan zie je daar op een gegeven moment uh, in de naoorlogse periode zie je daar wel veranderingen in, hè? want eigenlijk waren alle honden waren toch functiehonden uh, voor de mens, in dienst voor de mens, uh, dingen doen voor de mens en natuurlijk ook zijdelings wel wel gezelschap. Maar dan zie je in het naoorlogse zie je dus gewoon echt die gezelschapsfunctie van dat dier zie je langzaam en zeker uh, uh, ontwikkelen. Gaan we naar de kat kijken? Zo'n 3000 voor Christus kwam die kat uh, tot de mens in het oude Egypte. En het oude Egypte, heel typisch natuurlijk langs de Nijl Uh, had je ook allemaal boerderijen, graanopslag. Uh, Dat was een grote graanschuur toen de tijd, en nog steeds. Uh, Ja, kan daar natuurlijk verschrikkelijk veel landbouw gepleegd worden... met dat enorme vruchtbare grond rondom de Nijl. Uh, Daar waar er veel graanopslag is, je raadt het al... uh, daar zijn ook veel muizen. Uh, En waar veel muizen zijn, daar is de kat graag. En ja... Dan kan je je voorstellen dat mensen dachten van, hm, dat is eigenlijk best wel handig, zo'n dier in de nabijheid. Want ja, die graanschuren die belaagd worden natuurlijk door die muizen, ja, die willen wij ook niet. Dus dat uh, ja, is een, eigenlijk een hele mooie natuurlijke plaagdierbestrijder. En uh, ja, zo kwam die kat ja, steeds dichterbij en is op een gegeven moment ook meegenomen door de Romeinen naar uh, West-Europa. En um, is daar nog steeds in dezelfde functie eigenlijk gebleven, tot op de dag van vandaag. Waar de kat ook net als de hond in het naoorlog ze wel steeds meer ja, gezelschapsdierfuncties heeft gekregen. Maar die kat heeft nog steeds één hele sublieme, opvallende functie bij de mens. En dat is toch ja, ongediertebestrijding, muizen en ratten. Na oorlogse periode zie je dat die huisdierfunctie wel, uh, zowel voor de hond als de kat, wel steeds duidelijker wordt en steeds meer gevraagd wordt. Het is eigenlijk de laatste tien jaar of zo, ietsje ietsje langer, zeg twintig jaar, dat wij mensen voor de gezelschapsdierenindustrie die kat ook een heel klein beetje aan het veranderen zijn. Niet qua functies. Um, ja, misschien iets meer gezelschapsdierenfunctie... ...maar we zijn aardig aan de slag gegaan met uiterlijkheden. He, dus uh, kleinere kopjes, brachycefaliteit... ...dus die ja, dikke kindkopjes... ...zoals we ook met honden gedaan hebben natuurlijk. Ik ben er persoonlijk geen voorstander van... ...om dat uit te selecteren... ...want die dieren hebben heel veel gezondheidsproblemen. Maar je ziet dat ook bij die kat gebeuren... He, ...dus de uiterlijkheden een beetje kindachtig vervormd worden... ...ook vachtkwaliteit die uh, ja, anders is... Ook, ...ook sterk verminderd is vanuit kattenperspectief en overlevingsperspectief van de kat. Dus we zijn ook met die kat aan de slag. En daar zitten ook wel wat gedragsmatige dingen aangekoppeld. Maar het is zeker niet zo zo opvallend zoals bij de hond. De hond hebben we eigenlijk in al zijn uiterlijkheden... maar ook gedragseigenschappen... hebben we helemaal bijna gedragsmatig ontleed. Dus ja, de kat die hobbelt daar echt wel achteraan. Maar dat wil niet zeggen dat die kat... ...geen potentie heeft om om, in de komende tien jaar... ...toch ook gedragsmatig op een andere manier te veranderen... ...iets socialer te worden en dat soort dingen. Daar ben ik altijd heel nieuwsgierig naar. Dat is ook een beetje koffiedik kijken, een beetje in de toekomst. Maar ik ben wel nieuwsgierig hoeveel rek daarin zit... ...gedragsmatig ook om zich daar aan te passen. Ik denk niet dat het een sociale jager wordt. Dat, Dat lijkt me stug... Uh, maar ik denk wel dat die kat steeds socialer wordt. Want iets heeft die kat wel in zich om ja, sociaal te kunnen organiseren. Een hele interessante is ook inderdaad die rol van die mensen natuurlijk. Want als, we, ja, als je het gaat hebben over van, uh, ja, mensen en, en kattenmensen... en er komt ook de smaak en de voorkeuren natuurlijk van de mensen bij... Um, sommige mensen ja, vinden het fijner om een huisdier om zich heen te hebben... die wat zelfstandiger is, die zelfstandige keuzes maakt, euh, ja, niet zo aan je plakt soms. Er zijn echt katten die ja, echt op een meter afstand... Ja, soms bij hun eigenaar leven en toch heel erg euh, ja, naar vinden... om opgepakt te worden en geknuffeld en dat soort dingen. Ja, sommige mensen ja, die kunnen dat echt waarderen, dat stuk zelfstandigheid. Dus dat is een stuk smaak. En andere mensen die zeggen, ja, ik wil gewoon heel graag wil ik iets doen... samen met mijn dier, euh, lekker uitlaten... Hardlopen, euh, samen in de auto reizen. euh, Nou ja, noem maar op. euh, Lange wandelingen maken. En ja, ook ook dat sociale gevoel krijgen. van dat die hond mij aankijkt. en en, ja, dat samen gewoon doet met mij. Ja, en, en als je daar sommigen zeggen die verschillen tussen mensenwensen en zo gaat vergelijken, ja dan kan je je voorstellen dat er inderdaad ja, honden en kattenmensen zijn, want ja sommige mensen ja die zien dan toch iets meer van hun wensen ingevuld door de kat eh, met meer zelfstandigheid en andere mensen ja die zien hun wensen ingevuld door de hond met ja iets meer samen doen en samenwerken en zo Dus ja, ik denk dat daar onze keuzes liggen van, uh, ja, ik ben uh, een, een hondenmens en een kattenmens. Maar ook dat is best wel een interessante vraag, die mens-dier interacties en dat soort dingen. Dat is misschien ook wel een beetje een afspiegeling natuurlijk van uh, wie je zelf bent of wie je zelf wil zijn. Als als gedragsbioloog uh, kijk ik naar beide dieren uh, op een andere manier en ik vind beide dieren fantastisch. Ja, hond of katkeus, dat uh, ga ik niet beantwoorden. Ik vind beide geweldig. Dankjewel, Claudia. En leuk om te weten voor jou, we maken sinds kort ook een nieuwe podcast en wel eentje met video. Check bijvoorbeeld nummer 461 of 459 en wel op Spotify. En als je dan toch bezig bent, kun je net zo goed die andere 450 ook even luisteren. Tot de volgende!